0: Hoy me ha venido a la cabeza una idea de la que he estado conversando últimamente con muchas personas. ¿Se supone que los Product Owners y el scrum Master deben estar siempre enfrentados? ¿O en una lucha sin fin? La respuesta es no. De hecho, deben trabajar y colaborar juntos en armonía para lograr el mismo objetivo. Lanzar productos exitosos que satisfagan las necesidades de los clientes. En otras palabras, deben estar enfocadas siempre en la entrega de valor, estas dos responsabilidades. ¿Cómo son los Product Owners y los Scrum Masters que he visto yo? Esas responsabilidades, tanto de Product Owner como de Scrum Master, son distintas, pero siempre complementarias. Si ambas tienen sus propias definiciones, es importante que colaboren de manera efectiva para que puedan administrar con éxito las iniciativas mientras cumplen los plazos. Las restricciones presupuestarias y, sobre todo, se cumplen los objetivos. No olvidéis que Scrum es un sistema basado en pool y en objetivos y la agilidad en general también. ¿Vale? Eh, una buena relación de trabajo entre estas dos responsabilidades siempre garantizará una comunicación eficiente en todo el equipo. Y así una buena comprensión de las metas y los objetivos de cada uno, tanto sea el Scrum Master, el Product Owner o el equipo la que en esta última instancia siempre conduce a mejores resultados para todos los involucrados en la iniciativa. De lo que estamos comentando ahora, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es que ambas partes entiendan cómo su papel y su responsabilidad contribuye al éxito. Esto significa tener conversaciones abiertas sobre lo que funciona mejor y lo que no funciona, y cuando se trata de tomar decisiones o encontrar soluciones en los tiempos difíciles del sprint. Son dos responsabilidades de las cuales tenemos que tener conversaciones adultas. Tales conversaciones ayudan a generar confianza entre las personas que toman la responsabilidad de Product Owner y los Scrum Masters. Lo que solo puede beneficiar a todas las partes interesadas involucradas en estos procesos de desarrollo de producto ágil. En esencia, la agilidad de negocio requiere la colaboración de todos los integrantes de un equipo De todos los integrantes de una organización Incluidos las personas que toman el papel de Product Owner y de Scrum Master Sin olvidar de que estas dos responsabilidades trabajan juntas con objetivos comunes Sin fricción y en armonía entre ellas Para asegurarse de que todo eso que estamos mencionando suceda las organizaciones deben centrarse en crear un entorno en el que todos se sientan valorados, respetados, apreciados y escuchados, independientemente del título, cargo o función que tengan dentro de la estructura de la organización. Esto ayuda a fomentar relaciones y colaboración sólida basadas en el respeto mutuo y esto es la responsabilidad del Scrum Master. El Scrum Master tiene que hacer que esta colaboración aflore no la competencia entre los dos roles, ya que siempre debe estar a la vanguardia de cuando se trata la gestión de iniciativas complejas como el desarrollo de software o la construcción de un producto desde cero. Soy Guillermo Hernández Sola, consultor en Agilidad de Negocio y esta es la hora de Seal 611. Os damos la bienvenida. <música>
1: Hello Wisconsin! Yo pienso automáticamente...
0: Muy estás... bien, ya es la entrada habitual, <risa> la entrada habitual eh. de la obra de ayer, el 611. ¿Cómo estás, Ulises González? Buenos días. Yo estoy muy bien. Buenas tardes, Gilen. ¿Cómo estás tú? <risa> Yo estoy muy bien. Bueno, he tenido una mañana, bueno, ya sabes, he estado en un tema de un face-to-face -face de Sí. Ah, que los
1: cierto. he tenido
0: que dejar, pobrecitos, me han abrazado virtualmente. Sí. Dejaste, Much dejaste muchos un, temas un vacío en esa sesión deja un vacío existencial tú sabes que eh, o sea, el 611 está liderando el, la transformación hasta en sclam.org.
1: imagínate a qué punto
0: estamos a qué nosotros estamos...
1: vamos a Burlington, me imagino verdad
0: es un tema que tenemos que hablar Ulises <ríe> Es, es un tema que tenemos que hablar porque siempre salen cosas. Para los sí. que no sepan, Burlington es donde está la sede de Sclamorg, ¿vale? Para que sí. lo, tengan, lo tengan presente, nuestros escuchantes, sí. ya nos saludan por el chat. Y Ulises y yo, como Ulises está en Panamá y yo estoy en Barcelona, siempre decimos de vernos en persona en la sede de Sclam.org, pero siempre salen cosas, sí. digámoslo así. Sí. Siempre hay cosas.
1: ¡Malditos negocios!
0: Sí... sí. Del tema de la editorial, sí. ¿qué me dices? ¿El Product Owner y el Slam Master se tienen que pelear siempre?
1: ¿Qué me dirías? Eh, si entendemos pelea como una confrontación de ideas y desde un sitio que hay pasión y que las cosas sucedan, va a haber conflictos. Va a haber conflictos que, que yo entendería que es normal y, 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 y está bien, y está bien. O sea, más bien me preocuparía mucho de exceso de amistad. De, de, de amistad. Pero de amistad. Nada, no pasa nada. Sí. Bueno, si es en positivo
0: y para construir, bienvenido sea, ¿no? Claro. Estamos claro. un poco en esa línea. Mira, acabo de claro. arrancar, antes que arranquemos y salgamos de, de la editorial y de la primera introducción, acabo de arrancar sí. un banner sí, para decirle a nuestra audiencia que nos quedaba un suscriptor para llegar a los mil... Así que si tenemos sí. a alguien en la audiencia que está en YouTube, que por favor se anime y nos dé ese, ese, ese follow que le dé a la campanita sí. en YouTube para poder sí. tener mil personas. Por favor. Mira que nos comentan, mira que nos comentan por mm. el chat. Debate apasionado entre Product Owner claro, y Enclum no. de... <risa> Master.
1: Claro, que, que haya
0: pasión, pasión, que haya pasión. Bueno, dicho bueno, esto, te... pasamos. Dime, adelante, Ulises.
1: No sé, es que recordé rápidamente con cuáles Scrum Masters yo me he llevado bien, ha sido poco. De <ríe> hecho, era todo.
0: Bueno, yo de hecho, una de las Scrum Masters que más conozco yo siempre me dice que si no está al borde de que me echen de la organización, no estoy haciendo mm. bien mi trabajo. Y es una cosa que alguna vez también te he comentado. Sí, 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 sí. Es pues Esa Master me yo probablemente me caería muy bien, muy bien, me va a caer muy bien. Muy es bien. muy muy profesional y en ese ámbito sí, es una persona muy muy recomendable para cualquier papel cualquier papel de Scrum Master ¿vale? Mm. muy bien pues cerramos editorial y inicio distendido, inicio relajado y pasamos a la lectura de noticias Vale, pues estamos ya aquí leyendo noticias. Hemos incorporado una botonera, pero estoy viendo que de la botonera solo me van la mitad de botones, Ulises, de estas del Stream Deck, que es una cosa que... Y más de, de allá el 611 va a tener que tratar. Sí, sí va a tener que sí. tratar. Vale, deciros lo siguiente. Ulises me envió esta noticia que estamos viendo y a mí sí. también me sorprendió un poco. Sí, es una noticia de director de Norteamérica ¿sí? uh -huh. de Norteamérica Tech o sea de la sección tecnológica y del liderazgo ágil y de Scrum de una empresa que a mí me sorprendió porque es Nike ¿sí? una empresa uh -huh. deportiva y me gustaría comentarla contigo esta solicitud voy a hacerla grande sobre sí. todo para leer sí. esta parte que tenemos aquí ¿sí? que es formar parte del equipo de Nike Sí, uh -huh. Es totalmente explícito. ¿eh? Os lo pongo en el chat por si queréis ver la solicitud. No es y algo aplicar. que dices y yo y aplicar si alguien de la audiencia no, no, cree bueno. que puede estar como Agile... Eh, ¿Cómo lo han llamado? Agile Delivery... no, Agile Leading eh, Leading Coach o algo así. ¿vale? De, de Nike. ¿vale? Por, por cierto, para ti es Nike, Nike, Nike...
1: ¿Cómo le llamas a esta empresa? Eh, hay muchas respuestas. <risa> Porque digamos que en buen, en buen latino caribeño es Nike. Pero después Nike. que conocí a Super Molly, a Super Molly Super Holly, una, una chica mexicano gringa, eh, ella me enseñó que se dice Nike. <risa> Nike.
0: Seguramente y... debe ser Nike. ¿no?
1: Tú me dices Nike y yo automáticamente pienso en los caballeros del Zodiaco porque tú sabes que la diosa, El pedestal que, que cargas Saori eh, es Nike, es la diosa Nike. Entonces, ¿qué es la está diosa? Nike. Con... Sí, eso era todo lo que quería iba
0: a decir. Bueno, Entonces... Esta empresa deportiva que patrocina muchísimas <ríe> entidades del mundo, fijaros que, que comenta, ¿eh? Te explica un poco lo que es. Y luego hay una frase que tú y yo la estuvimos comentando tiempo, que sí. es somos una compañía de tecnología. Me encanta. ¿Sí? ¿Qué crees que quieren decir con esto? Cuando comentan esta parte.
1: ¿Dónde crees que van? Que, no, que son tecnocéntricos. Son tecnocéntricos de alguna u otra manera. Entienden que, que el, el motor que probablemente los relaciona con, con sus clientes Nace desde la tecnología, pero no entendiendo la tecnología como, como aplicaciones, sino sencillamente con esa visión que, que representa la tecnología como mejorar la calidad de vida. Entonces, a mí me encanta, me encanta. Cuando lo leí, me fascinó. Es una cosa, yo cuando la vi también... Inditex diré. es igual. Diré, o sea, inditex es, es
0: una empresa... Inditex también es tecnológica. Sí, Mira, aquí, tecnológica. aquí en, en inglés, te dicen un poco lo que están buscando... Sí. están buscando una persona que sea pues el líder del liderazgo ágil y de scrum uh -huh. o sea quieren que sea la persona que les lidere no me atrevería a decir transformación o transición porque ya me da la sensación de que están en ese punto no están en un punto inicial sino wow. que los veo como un punto ya eh, por lo menos iniciados no me atrevería a decirte maduros o no no sé el nivel de madurez yeah. que tiene esta gente la verdad pero, pero fíjate esto, ¿eh? El candidato debería tener una uh, experiencia extensiva en el Complex, los functional, O sea, la persona que ha redactado esto realmente es un agilista que
1: sabe lo que hace. Está muy... Bueno, pero es que es, es Nike. O sea, que podemos esperar? Pues que está Esta, muy puesto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para mí es, es, digamos, una de las mejores descripciones asociadas a Agile Governance que he leído en los últimos años.
0: Totalmente, ¿sí? totalmente Literal. totalmente de acuerdo. Sí, sí, una sí. cosa totalmente de acuerdo porque, porque está francamente bien, ¿eh? Fíjate también lo que buscan, ¿en qué vas a trabajar? Sí. Sí, vamos a elevar la transformación de Nike, ¿sí? Haciendo trade-off y también vas a gestionar riesgos, vas a tomar decisiones y hay una uh -huh. frase a mí que me mató, ¿eh? Sí, vas a tomar riesgos y decisiones con sí. información imperfecta.
1: Uh -huh.
0: Esto lo ha redactado alguien hay en múltiples, múltiples flujos. flujos. Sí,
1: sí, sí, sí Está maravilloso. Está súper bien invento. hecha.
0: ¿eh? Tú también vas sí. a tener que entender y examinar las necesidades y la coordinación de equipos y recursos que se necesitan para cubrir la gestión de producto y de, y de Agile, ¿sí? Y sí. vas a liderar ese programa, tanto de ejecución como de desarrollo, ¿vale? Luego vas a estar liderando la coordinación de deliberables con negocio y tecnología y también eh, vas a co-crear y vas a desarrollar comunicaciones y progreso, vas a hacer reporting del portfolio y luego vas a hacer herramientas para comprobar el assessment y sobre todo la implementación, ¿vale? ¿Con quién vas a trabajar? Pues con partners seniors a todos los niveles, tanto de producto, programa como de estrategia, tanto a nivel local como global. ¿Vale? Un poco de información y background, ¿sí? ¿Y qué te va a dar Nike? O si os interesa, ¿sí? Siete años de experiencia en esto. Sí, tres años liderando personas. Ah, no, perdona, ¿qué vas a traer tú para ¿Qué Nike? ¿Qué vas a traer?
1: Uh -huh, vas sí. a traer?
0: Eh, la implementación del producto, sí, luego aquí el Servant Leadership, que hables bien, un poco general, ¿vale? Y esta mira, eh, experiencia llevando a cabo multimillion dollar budgets. <ríe> ¿Qué te parece? No nos estamos de nada en Nike. ¿Vale? Y aquí te dice, bueno, se compromete a emplear personal diverso y te lo explica. Y luego te explica el modelo de contratación, ¿vale? Abajo de la página tenéis el link por si os interesa, si os interesa aplicar aquí ya cualquier persona que lo vea, ¿sí? A mí varias cosas de este link que me gustan mucho, que es lo bien redactada que está la job description, lo claro que lo tienen...
1: Sí, sí. y lo que están buscando. No
0: sé cómo lo ves tú, Ulises, esta parte.
1: No, Me, me, me encanta, me encanta. Creo que, que es una posición soñada para, para cualquier persona que esté vinculada a temas de agilidad y específicamente eh, por el nivel estratégico que, que le dan a la agilidad como, como área de, digamos, de evolución organizacional. Y eso me parece fascinante. Me encanta el marcaje que hacen con Scrum me parece extraordinario, eh, como digo yo, es Scrum es una de las mejores, si no la mejor forma de desarrollar muchas cosas, no, no necesariamente todo el mundo está listo para esa conversación, no la vamos a tener, pero estoy, sí. me encanta lo que, lo, lo que vimos en esta, en esta publicación.
0: Lo que traen, ¿no? Lo que traen y lo que dejan de traer, ¿no? Es bastante interesante claro. también. Perfecto, te he traído otra. Sí. No sé si la audiencia, esperamos que el chat nos diga algo antes. Damos unos segundos, porque el chat siempre va un pelín, un pelín desfasado, nos ponemos así, pero bueno. Y está bien Venga que Nike maricano. están aplicando a Nike, se han olvidado de nosotros. Claro. Podría ser. Podría sí. ser. Muy bien. Pues no sé si hay alguien en el chat que quiera. Sí, a partir de ahí, pues ya rescataremos la pregunta si no. Te he ido otra. Uh -huh. Déjame momento, eh, compartirte y prepararte la nueva. Porque aquí vamos. Ah, ah. Esta ha sido, ¿cómo decirte? Esta ha sido mm, bonita. Como noticia ha sido bonita. Ahora te traigo una noticia que no es tan bonita. ¿Vale? Yeah. Que no es tan bonita. Y también es de un producto, o sea, asumimos que Nike es, es, es ¿cómo decírtelo? Es mainstream. Sí. sí, claro. Es, esta que os traigo también es mainstream en el mundillo de la agilidad. Sí. ¿Vale? En el sí. mundillo de la agilidad. ¿Y por qué os digo esto? Fijaros en lo primero que os pongo aquí: ¿sí? Atlassian. ¿Vale? Si tenemos algún practicante de la agilidad, que es la primera vez que oye hablar de Atlassian en la audiencia, arra, solo decirle arra. que Atlassian es la empresa que está detrás de una herramienta que se llama Jira, entre otras, y que Jira, yo me atrevería a decir que el 90%, 85% de la población que hace Agile en el mundo usa. ¿Sí? Eh, ¿Qué es Jira? ¿Es más que una herramienta de tickets? gestión de tickets y prioridades, en la cual lo puedes vitaminar con plugins. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto, Luis,
1: de lo que es Jira? Absolutamente de acuerdo. Vale. Sí, cuasi estándar, lastimosamente. Ajá.
0: Vale, fijaros que es un mensaje del 6 de marzo, de hace algunos días, 6 de marzo de 2023, donde el CEO de la compañía, Mike Cannon Brooks y Scott Farcujar, Sí, que esto es otro tema que tendríamos que hablar, ¿eh? El tema de ser mm. coceo. Claro. Sí, porque aquí ya hay dos gallos en el mismo gallinero. Ojo, ¿eh? ¿Quién manda ahí? ¿Quién prioriza las sí. cosas? Esto, nunca, esto le nunca preocupa a Guillermo. Hombre, Ulises. Claro. Ulises, a ver, esto es que esto es. ¿No? No, no sé. De, de, hay claro. un ceo de empresa, ¿no? Y luego hay un claro. board. No hay dos coceos y luego un
1: board. No, digo yo, ¿eh? Humilde opinión bueno, de. Bueno, creo que mucha, mucha de la gente que quiere modelos diferentes no está muy de acuerdo contigo ahorita. ¿Sí? Son sea, tú pondrías sí dos teos van. en una compañía. Yo, no. Sí. No. Ah. Pero son gustos, pues. También yo soy de generación X, entonces ya es una. Ya vamos hacia <risas> la B. Entonces, yo soy Millennial,
0: como... Ulises. Yo soy algo más claro. jovencito que tú. Claro. Mira, dejamos aquí, ¿vale? Fijaros de qué va la noticia. Vamos a hablar un poco de la noticia, que es a lo que hemos, a lo que hemos venido. Sí. La noticia va de lo siguiente. Una actualización difícil para nuestro equipo, básicamente, que en los 20 años de historia nos vemos obligados a echar a 500 personas. vale, El 5% de nuestra plantilla. ¿Vale? Eh, básicamente, vamos a ver el porqué. No sé si dicen el por qué ¿eh? aquí abajo. Sí. ¿Por qué estamos haciendo sí. eso? ¿Vale? Hemos intentado de manera así eh, balancear el impacto que esta decisión puede tener nuestra gente, nuestra responsabilidad. Pero han, básicamente lo que han hecho es una reorganización, sobre todo debido al entorno macroeconómico. ¿Vale? O sea, cosa que me preocupa en el mundo de la agilidad es que Gira, ¿sí? Gira, que es digamos que va sobre, a mí siempre me ha dado la sensación de que iba sobre ruedas, ¿sí? se encuentre que le está presionando el entorno macroeconómico. ¿vale? ¿Y luego qué han hecho? Básicamente lo que han hecho es priorizar el trabajo más crítico y a partir de ahí la decisión que han tomado es que, eh, bueno, es reducir la plantilla y rebalancear sus prioridades. Una cosa que te dicen es que eh, no es un tema financiero, ¿vale? Lo que sí que van a hacer es revisitar sus prioridades a partir de aquí. Y ahora pues, hay un mensaje que sigue, es un poco positivo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a seguir en Cloud Migrations, en lo que estábamos, pero lo que sí que vamos a hacer es ese rebalanceo, ¿vale? Hasta aquí Ulises. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es, es, es un reflejo del sector en muchos sentidos. Pues, o sea, prácticamente no hay grandes tecnológicas que no hayan tenido algún tipo de, 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 de movimiento eh, en, en la gente. Ahora, es interesante ver, habría que ver qué pasa con sus competidores directos, o sea, cuáles todas aquellas otras tecnologías que están buscando tener su sitio también allí, ¿no? Cómo eso lo puede estar afectando. Recordemos que tal vez... Si no, está, si no están familiarizados con Jira, con lo cual sería muy extraño, pero supongamos que, que no lo están. Eh, es Trello también. Es la gente de Trello. Sí,
0: eh,
1: Trello, Bitbucket, Confluence. Sí, bucket, Confluence, exacto. Exacto. Entonces, eso es, es llamativo porque este es un líder del sector. Seguimos. No mira, de mira.
0: ¿Cómo hacemos este rebalanceo? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues, básicamente... Eh, el 10% del corte se va a hacer en todo tema organizativo de la compañía. Como tienen muchos equipos, básicamente impacta a todos. Adquisición de talento, gestión de programas, investigación y desarrollo. ¿Vale? Cada persona que ha estado ayudando aquí, pues bueno, a lo mejor tiene un impacto. Y luego a partir de aquí, fíjate cómo van, cómo van a cambiarlo. Les van a hacer... Sí. A partir de aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los que se tienen que ir, ¿cómo los vamos a asistir? Les vamos a dar 15 semanas más una. Esto supongo que debe ser muy uh, anglosajón. ¿sí? Por cuatro cada meses. año de servicio, cuatro meses. Uh -huh. Les vamos a ayudar en el tema del vesting. Uh -huh. Les vamos a dar healthcare durante ese tiempo les vamos a dar soporte de visa, les vamos a dar el portátil una vez que lo borren todo, les vamos a dar movilidad interna porque a lo mejor pueden volver a aplicar dentro de Atlassian y luego sí, les vamos a dar coaching, guía para buscar trabajo. O sea, les están dando una oportunidad interesante. También les van a dar la oportunidad de decirle adiós a los equipos. Fijaros que eh, no van a cortarle la comunicación a las personas porque ataca su cultura, sino que les van a dejar despedir hasta el día 10 de marzo, o sea, el día que estamos haciendo este episodio, y a partir de ahí eh, van a seguir dándoles acceso a los servicios. Luego, eh, eh, le dan valor a la gente para que haga esas, esas despedidas, para que haga el traspaso que toque, y a partir de ahí van a hacer un webinar para uh, decir, para que la gente sea capaz de decir adiós, ¿vale? ¿Qué pasará si no estoy impactado? Pues bueno, que eh, respecten la privacidad, le den soporte a la transición y que sigan con el modelo de liderazgo. Y luego aquí tienen un pequeño mensaje de qué va a ser, sí, por parte del CEO, qué va a ser lo siguiente, qué va a ser lo que va a venir parte del mensaje, estos mensajes siempre están bien si no te afectan porque el que se va, queda afectado porque se va, y el que se queda, queda afectado porque se queda. Luego, ah. a partir de ahí, pues bueno, este es el mensaje oficial de la gente de Alasian a los que se van y a los que se quedan. Para los que se quedan, están completamente, sí, o sea, really Sorry les sabe mal el impacto que puede tener a ellos y a su familia, les dan gracias por la contribución en Atlassian y que bueno, que mucha suerte en, en el futuro. Y a los que se quedan serán noticias duras para la gente de Atlassian para quedarse y a partir de ahí que van a necesitar algo de tiempo para procesarlo. A partir de ahí el futuro de Atlassian es bueno y que bueno que los fundadores harán un tour por la... Supongo que por la organización, ya presencialmente o virtual, ahí no lo pone, y a partir de ahí, pues van a hablar con las personas. ¿Qué te parece, Ulises? ¿Cómo han manejado esta situación y, y,
1: y qué deberían hacer? ¿Qué me puedes comentar de aquí? No, no, eh, bueno, creo que, creo que es una situación difícil, una situación difícil para cualquiera que esté en los zapatos de que está perdiendo su empleo. Eh esta es la posición, digamos, lo políticamente correcto habría que ver cómo es la realidad de, 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 del asunto de las personas y efectivamente es, es muy incómodo es ser una situación muy incómoda
0: 500 personas que las tengas que hacer fuera por las razones que sean yo siempre lo veo, lo veo complicado es algo difícil es algo que, que a lo mejor pues tenemos que, que no sé, yo cuando lo vi me sorprendió porque yo había tomado que Atlassian era una empresa que siempre iba bien y es una cosa que a mí me, me sorprendió bastante, me sorprendió bastante esta, esta, esta noticia. Y luego ves no sé. cosas como Google, Microsoft, que están en una situación similar, no que también reducen plantilla a partir de ahí pues no sabe si va a caer una de muy gorda en el mundo o si realmente se están preparando porque, porque realmente lo están pasando mal. Son cosas que a mí humildemente se me escapan. Lo que sí que creo es que, si, que también quise pensar que el mundo de la agilidad se había ido por el buen camino que no les había gustado las últimas decisiones como poner story points y cosas así en Gira y que los estaban abandonando no, por eso, pero seguro que no es. <ríe> no, no. Conociendo la industria y el mercado seguro que no es una de las cosas que, que estamos manejando. Muy no, bien. Es que Antes de cerrar, déjame también añadir una cosa que estoy mirando constantemente nuestro canal de YouTube y déjamelo añadir en el sprint. Y bajo mi decepción, Ulises, seguimos uh -huh. en 99999. Así que voy a poner el canal de YouTube en el chat, por si durante el episodio alguien se anima a suscribirse. Y podemos hacer ese mil, ¿vale? Ese mil así que a ver si lo conseguimos muy bien pues Ulises yo cerraría esta sección y vamos ya a comentarios que tenemos en el espacio de consultoría
1: consultoría venga qué bien
0: Bueno, animo al chat a que nos suba preguntas. Yo tengo ya algunas preparadas. Mira, te pongo una en el sí. chat para poderla resaltar, que nos ha llegado esta semana. Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué es tan sexy Agile Human Resources y Agile for Marketing? Te doy... te doy. Espera, que tengo una música para este momento para ti. Es un momento, <risa> Ulises. Oh, Venga Ulises, es tu momento. Estoy esperando tu respuesta Ulises.
1: ¿Por qué es tan sexy? Bueno, porque es un discurso que enamora, ¿no? es un discurso que quién no va a querer entregar temprano. Quién no va a querer que tu cliente, quién no va a querer entregar temprano. Claro, tener eh, respuestas que es lo que el cliente necesita. Quién no va a querer eh, aumentar sus beneficios y gestionar el riesgo. O sea, cualquiera quiere eso. Evidentemente, eh, es muy sexy, ¿no? Eso lo hace muy, muy interesante.
0: ¿Qué diferencia hay entre un equipo a nivel eh, de iniciativa? Eh? De marketing, Ajá. por ejemplo. Yo siempre me he preguntado, si su producto es marketing, ¿por qué tienen que tener una, un sabor de la agilidad
1: distinto? No sé, yo, yo, te, yo tengo como experiencias variopintas. Yo he tenido el gusto de estar muy cerca de equipos de, de marketing que son inherentemente ágiles en el sentido estricto de que tienen una mente de experimentación, que están aprendiendo los resultados, entienden muy bien lo, lo que quiere su segmento, escuchan de primera mano lo que sus clientes eh, o sus aliados eh, necesitan y eso naturalmente es lo que yo esperaría de cualquier equipo como de marketing, es como un equipo de ventas un equipo de ventas de manera inherente si es un equipo bueno está constantemente escuchando lo que el cliente tiene que decir, adaptan su oferta eh, de alguna u otra manera buscan saber comunicar buscan aprender de manera temprana buscan experimentar, que son patrones típicos de la agilidad diría es yo donde quería ir. ¿qué diferencia hay
0: entre esto que estás describiendo ahora y un equipo que hiciera producto
1: software, por ejemplo Sacando, sacando la parte de la excelencia técnica, en, en términos de comportamientos, no debería haber, no debería haber eh, digamos, una, una mayor o, o menor diferencia. Al final, todo se va a resumir en tu capacidad de colaborar, de entregar, de mejorar y de reflexionar de manera consistente en el tiempo. Entonces, que, que seas o no tal o cual área... Eh, no, no haría una mayor diferencia, más allá de querer vender la palabra agilidad o diluir la palabra agilidad. Pero eso no tendría que ver con, con otra cosa. Esa es mi opinión, que no tengo que estar de acuerdo. Puedo estar súper equivocado. Me equivoco mucho todos los días, Irene.
0: Ahora te voy a traer otra pregunta
1: que te va a encantar. Ya verás. Mm. Vamos a ponerla también. Que por cierto, Ariel Human Resources me parece en sí mismo un oxímoron. O sea, me parece algo. Sí, me parece algo extremadamente incoherente conceptualmente en sí mismo, porque las personas no somos recursos. Las personas somos personas. Entonces me clara... y. Es una buena, una, una buena
0: reflexión. Sí,
1: agilidad, ¿Te he leído re otra. A...
0: Otra que te encanta. ¿Por qué sí. los puntos de.? ¿Por qué los Story Points.? Bueno, aquí está, mira cómo la has redactado. ¿eh? ¿Por qué los puntos de Story Points son tan
1: sexys? nada no se entiende. Yo creo porque voy a decir algo que va a sonar muy feo. pero lo voy a Aquí, aquí. Hemos venido a eso, Ulises. Hemos venido a eso. En su momento, en su momento, te estoy hablando, tú lo sabes mucho mejor que yo, hace 10 años, 8 años, 12 años o 20, pues, pero, pero estoy hablando de mi experiencia los puntos de historia, era como que, wow, una manera diferente de ver las cosas, de relativa, el equipo tiene como el, el, el control del asunto y allí es donde viene la reflexión. Generan una sensación de control. Bill.
0: Una sensación
1: de control, ¿tú crees que es eso? Sí, sí, porque una al final, al final, cuando tú dices, esto tiene estos puntos o esto tiene lo que sea es lo que yo creo que va a suceder y el yo creo lo que va a suceder es un juego de conocimiento, experiencia y de de alguna u otra manera, predicción y que es la raíz de la predicción la, la conciencia que uno tiene que cree que va a suceder lo que yo creo que va a suceder, eso para mí es control entonces te da una sensación de control de que es muy fácil de pervertir además desde una visión de, desde una jefatura, una gerencia, un liderazgo eh, muy de, de, de otra forma de ver las cosas.
0: Pero los puntos por definición siempre son una cosa súper abstracta.
1: Sí. Así, lo Estás está tomando...
0: Mal. Pero estás montando el control
1: sobre una cosa súper abstracta basada en estimaciones. Sí, pero se supone que partes de la premisa y ahí es donde viene el otro problema, partes de la premisa de que tu equipo es estable y que ya nos conocemos. Entonces, si, somos, si ya nos conocemos, si hemos navegado diferentes situaciones, llega un momento de sincronización y la confianza emerge y, y es muy bonito. Eh, pero, pero, ¿qué pasa si yo estoy en un equipo que no es estable? ¿Qué pasa si yo me estoy enfrentando por primera vez en algo? ¿Qué pasa si yo quiero realmente conectar con un flujo de, de, de dinero, un presupuesto, o unos tiempos o algo que, que está pasando? No bueno, sé, se, se vuelve muy complicado, entonces los historiadores, eso, pero son súper sexys porque. Eh, además, que su explicación no sé cómo lo has visto tú, Guile pero yo he visto unos videos que yo digo, Dios mío, eso no son está fantásticos. Está... Sí, son unas He visto videos
0: hasta... fantásticos de Storypoint sí. y cosas
1: así, y cosas que dices, pero bueno, ¿y esto? Pero de dónde no, ajá, o sea, no tienes un pivote, no, no defines una escala, o sea, no lo que sea. Entonces, yo creo que. Por eso lo hacen sexy. No significa que sean malos, pero sí creo que es un conocimiento que requiere mucha, digamos, mucha maestría de los involucrados. Para su interpretación adecuada, es como los Okias, o sea, Se requieren unas madureces ahí de culturales importantes. Ya que hemos hablado de Gira antes, yo me acuerdo
0: uh -huh. una noticia de un cambio de una funcionalidad de Gira que era para ponerle eh, comas a los story sí. points, decimales. Sí. O sea, que tú podías poner sí. 2.5 story points si querías. Sí. ¿Sí? Y esto en mucha parte de la comunidad ágil puso, ¿sí? puso una problemática y una serie de bromas ah. interesantes. Claro. Eh, ¿Tú crees que Jira está promoviendo que la gente use los story points por el tema de que son sexys? Yo
1: creo que vamos a suponer, es una suposición, porque lo que solo podemos lograr es que si, si nosotros queremos hacer una innovación, digamos, clásica, mejora continua, vamos a suponer que la mejora continua es una innovación que personalmente nunca lo he creído, pero bueno, el mercado es lo que dice, bueno, ¿quién soy yo para para, para para cuestionarlo? Bueno, igual lo cuestiono. Pero si tú, la gran mayoría de tus clientes están usando StoryPoints, vale. y la tecnología no lo soporta. ¿Cuál es el feedback que va a llegar al Product Owner? Mis clientes necesitan story points. Hay que darles story points. Entonces, lo vas a habilitar. Ahora, para ti, no, no te importa mucho, no, tiene por, no tendría por qué importarte, más allá de la ética de las cosas, eh, si esta buena práctica o es la mala práctica o lo que sea, sino que sencillamente es lo que el mercado está usando. Hoy por hoy, Guile, tú lo sabes mejor que yo. lo sea, que calle, usan. Story es una cosa de que tú dices, pero bueno, ¿y,
0: por qué? ¿y de hecho, ah, usar no. Story Points para muchos significa agilidad ya.
1: Claro. ¿Sabes? Claro, es decir, claro. usamos Story Point, somos ágiles. Claro, claro. Y lo, lo, digamos que, no, 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 bueno, voy a utilizar el adjetivo triste, pero, pero es como a una ver. expresión. Lo triste de este asunto es que... Luego, tú puedes leer o puedes decir, es que Scrum Master, que leo, o a Pro Donner, que leo, es que hay resistencia al cambio, y la empresa no se adapta, y los dinosaurios, y toda una cantidad de, de epítetos, cuando tú ves que llevas a, una, a, un, a un board ejecutivo, o tú llevas a inversionistas, a puntos de historia eso es una conversación completamente incoherente, eso es como que tú me estás hablando en catalán y yo te estoy respondiendo en latín. En, en árabe, o sea, sí. En árabe, o sea, ahí no hay forma, eso, no me estás diciendo nada, no me estás diciendo nada, porque no es, eso no está conceptualizado para, para eso. Entonces yo creo que ahí es donde viene además la, la, eh, la caída cuando queremos llevar la agilidad, digamos, a un nivel mucho más organizacional.
0: Mira, ahora que has sacado el tema Product Owner y Master, déjame recuperar la editorial. Gran parte de la batalla entre master sí. y Product Owner
1: viene debido a la gestión de los story points. Claro, claro, claro. Porque se vuelven un mecanismo perverso, porque se pervierte. Se pervierte porque si no, tú no usas algo de, digamos, desde los principios que fue creado, evidentemente va a generar, va a generar una, una perversión. Ahora Ulises. aquí una, una conclusión es no deberíamos saber cómo usar los StoryPoints? no todo el mundo debería saber cómo, cómo se hacen para poderlos al menos explicar bien. Ulises tengo un notición
0: tengo noticia para ti mira Llegamos. mira cuántos suscriptores tenemos en YouTube ahora mismo. Hermano, hoy es un gran voy día voy a poner otra vez la música de Ulises tú, momento tú bueno hecho. para el canal. Te logró, te logró. Hemos <risa> puesto aquí ya estamos en mil. La celebración de
1: los mil suscriptores. A todos los que están aquí escuchando con el vivo, a ser el descuento y hay que darle a...
0: Algo. Les los... vamos a dar un descuento. Déjame un momento. Sí. Te pongo una pregunta que tenemos aquí mm -hmm. que me gustaría preguntarte que es un, sí. un tema que salió en una de nuestras conversaciones de siempre. ¿Por qué hacerse trainer de agilidad? Y vamos, vamos eh, a comentarla.
1: Quiero una respuesta. Hay muchas desde Quiero una sitios? respuesta.
0: ¿no? Quiero una respuesta inicial. Quiero una respuesta Yo inicial. Que
1: Luises. Que, primero, porque esa, eh, ojo, la respuesta va a sonar súper horrible lo que voy a decir, pero. Si hay un hemos tema, hemos venido si a jugar. Tema, claro. Si hay un tema que es sexy en el mercado, van a aparecer especialistas pero de, de manera ipsofa. Así pasó con el metaverso. Tú no recuerdas que empezaron a abrirse talleres y cosas a tope y ya desaparecieron. Entonces pero ahorita ChatGPT chat, y ahora Y la agilidad es trending o, o ya, bueno, ya está dejando antes hace unos años era mucho más trending, creería yo, tengo como mis dudas. Entonces, evidentemente, es una, oportunidad, es una oportunidad de mercado. Y entonces, tú lo lees, vienes, lees una guía, lees la guía Scrum, es súper sencillo de, de entender. Cualquiera que tenga medias capacidades promedio para enseñar, si le gusta, ve la oportunidad y se va, se va a hacer de, trainer de agilidad. Y ya.
0: Vale, pero eso es un Porque nivel es
1: inicial. Sí.
0: Es un nivel, no nivel inicial, asumo yo. Luego decirte... Eh... Por ejemplo, si hoy teníamos una discusión en el face-to-face -face de si esto de las certificaciones había llegado a su tope. Ya, claro. Porque, claro, la gente, la gente no trainer de agilidad, que está un poco metida en el sí. ajo, digámoslo así, va muy sí. perdida. O si sea, sí. tú ahora mismo eres Vamos. un potencial estudiante, sí. ¿dónde te metes? <ríe> ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? Claro. Claro, ya no te hablo claro. de ser cleaner en agilidad. ¿eh? ¿no? Ya te digo, yo solo quiero ser un estudiante, estoy en una organización, me toca hacer gestión de producto. Sí. Oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué empiezo a mirar? Claro, la gente sí. que va al que liste más arriba de Google. Y eso significa que el que lista más arriba de Google es el mejor.
1: No, yo, yo creo que, yo creo, te voy a contar algo, te voy a contar algo, te voy a contar algo. Adelante. Digo el pecado, pero no digo el pecado, <ríe> Cuéntame, ¿no? cuéntame estaba, algo. Estaba navegando en LinkedIn, como a mí me encanta, es mi única red social, yo dejé Instagram para poner diseños y cosas, pero no estoy más en, en serio ¿En serio
0: no estás en Twitter, donde
1: el odio nunca... Como lector, ah. soy, no, soy ah. consumidor, pero es de, 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 de consumidor. Y entonces veía a veía alguien de, de, de un cliente, por cierto, eh, mm. que estaba celebrando su certificación PCM. Vale. Que la hizo por su cuenta. El joven estudió, se preparó. Él describe su, 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 su journey del tema. Y yo agarré, le hice una captura de pantalla y le envié un mm. mensaje a la directora de Talento Humano de la de eh, sí, sí sí la la conozco. la mira, esto hay que celebrarlo. Yo te sugiero que este chico o por lo de que de que de que esto hay de celebrárselo. Y la le la la atención y se la toda una conversación al respecto. la de A de la ver de la de la de ¿Estamos hablando de eso? No me llamó, no, no, no yo eso ah. no lo publico, no, eso no lo publico. Vale, vale, no, pensaba hasta dónde no llegaba esto. Vale, vale. O sea, por lo que la gente nos compra, por ese nivel, digamos, de confianza. Ya, ya, se, de, se, se de, tiene que llegar aquí, sí, por claro. eso iba yo. ¿Cómo de público es esto? Claro, no, 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 no. Pero si sí si me llamó y conectó a otra persona para que me escuchara, para que yo le explicara. No porque yo le había enviado eso, sino que, que le parecía genial y me lo agradeció. Oye, qué bien, ya podemos ver el chico y tal. Si no, ¿Por qué me dijiste eso? Y por yo le dije, porque estamos en una época que cuando una persona se toma el interés de saber por qué ir a, una casa, a un ente certificador, Apaga eh, su, su, su examen con el esfuerzo que eso corresponda, lo que sea, se prepara y se estudia y además, eso es muy celebrable, eso es muy celebrable, más aún cuando estamos hablando con el prestigio que puede tener Scramble, como un par más que podemos, que podemos decir. Entonces, yo creo que eso es lo valioso de, de este tema, porque para bien o para mal, si tú revisas LinkedIn, hay cualquier cantidad de celebraciones de, de cursos y de certificaciones. Cursos de súper raros impresionantemente extraños duración, una hora de verdad, una hora, tú logras un aprendizaje Cada
0: significativo
1: duración, un minuto digo cómo se está pasando, ¿no Ulises? no, ¿sabes? una hora, una hora tengo, tengo conocidos que me han dicho, mira Ulises este, porque también hay gente a quien yo le tengo mucha confianza, que le escribo oye, ¿cómo tú vas a publicar? te lo juro así de me piche ¿cómo tú vas, ¿Cómo a, publicar? Tú vas a, publicar a publicar esto? ¿no? De, en serio ¿tú no sabes cómo es ese ente certificador? que de verdad eso es súper chafa, o sea, eso es... Y me dicen, bueno, Ulicidic, uh, no sé sea, qué, es que me lo regalaron, y me dieron las preguntas. Yeah. Claro, ya. Yeah. Eso pasa. Entonces, mira, yo lo veo así, dime, dime con qué te certificas y ya yo, a mí ya no me interesa ya ni siquiera el valor de la certificación, sino que me habla el tipo de profesional que quieres ser. Ya. Esa es mi opinión. Y luego otro debate que hay aquí, que también
0: podríamos debate. empezar. Eh, siendo, siendo Espera, espera, tranquilidad eh, Siendo tú un profesional Certificado, no digo tú, eh, tú en general En genérico Siendo una persona un profesional Certificado ¿Eso crees que le hace mejor profesional? Esto va más no. allá De la agilidad, ¿eh? Esto va no, mucho no, no. más allá Es una, no. un, un
1: comentario a la industria De la certificación, digamos Para mí, para mí es un output que al menos te da un indicio de una intención real para mí es un output, por ejemplo me voy a certificar como, como tú vamos a certificarnos a Z400 por valga la vale. Este, eso significa que yo soy un especialista engineer de voz del, pero top no, lo que dice es que yo me tomé un esfuerzo para decirle al mercado y para reforzarme a mí mismo una cantidad de conocimientos prácticos. Habría que ver si utilizándolos, poniéndolos a prueba, generando impacto y valor, valió la pena. Ya, pero te puedes certificar solo por el placer de, de entender y comprender algo. De, de entender ya, y comprender no me y,
0: y tirar adelante, no. tirar adelante no, no, no cosas.
1: Me no me hace mejor. No me hace mejor. Es como, es como mucha gente piensa que ya tomando una formación de Scrum ya te vuelves especialista de Scrum. Eso es un absurdo. No, es empezar no es tu verdad. camino. No sencillamente un hito un punto de valor un comienzo un comienzo formal ya un Puedes compartir el de camino claro de acuerdo más.
0: déjame rescatar otra ah. a ver tengo algún tema más aquí en la recámara he puesto antes del tema he puesto un 20% de descuento para celebrar los mil suscriptores en youtube tenéis el código ahí y nuestra lista de productos en los próximos cursos que vamos a tener en cuenta. Y mira, esto también me llegó. Me gustaría comentarte esta, Ulises. Que es... Me llegó este comentario. ¿Qué empresas nos inspiran? <ríe> empresas que inspiran a Ulises y a Guillem. Una persona que me, dije, que me dijo esto. Sí. sí. Ay, mira, que hay... antes de empezar con esto, Rómulo nos pone un comentario de lo anterior. En la situación que acaban de describir, ¿significa algo obtener un 93% de calificación en una certificación? Bueno, es tu nota. Significa que de los conocimientos y el currículum que estaba teniendo en cuenta esa certificación, tú has llegado al 93%, cosa que... Estás muy cerca de la persona que ha planteado la certificación, te diera al 100%, que es todos los conocimientos de los cuales te está examinando. Iría, iría en esa línea. Iría en esa línea el comentario.
1: Vale, sí, de rescato. Pienso como tú. Sí. sí, porque tienes que
0: pensar que esto es una cosa que yo digo mucho en los cursos. Eh, este curso es de un currículum cerrado de un ente. Es el amor, que si haya el que estemos manejando. Luego, ¿eso qué significa? Que, que, bueno, lo que está significando aquí es que no es una formación para que tú nos vengas a exponer tus temas de consultoría, por ejemplo. Claro, claro, Yo lo mío es cerrado, va a haber un examen cerrado, yo te estoy preparando para una experiencia cerrada en la cual tú vas a tener que enfrentarte. Ya. A partir de claro. ahí... Puedes sacar la lectura que quieras. Sí. También me gustaría añadir que nos lo hemos añadido con esto de la certificación que tú y yo nos ganamos la vida de esto. O sea, somos críticos sí, claro. en nuestra manera de ganarnos la vida. Sí, total, ¿sí? total. Hasta cierto punto también comentamos eso porque realmente es un punto en el cual también me gustaría, me gustaría, me gustaría hablar. De acuerdo. Ya estaré pendiente del chat o si sale algo más. Ulises, empresas que nos inspiran, salimos de las típicas, algo que diga, mira, esta empresa me inspira porque me gusta
1: esto, me gusta lo otro. Sí, a mí, a mí, a mí sí, hay varias, hay varias que, que, lo que pasa es que me inspira más como, como personas, yo creo que hay personas muy particulares que, que están haciendo cosas extraordinarias y que no necesariamente son mainstream, pero por ejemplo, a mí me inspira mucho una empresa que se llama TheReady, TheReady.com, que son especialistas okay. en, en, en transformación y, y, y en diseño. Y, y me encanta, me encanta el trabajo que hacen. De hecho, mucho, mucho de, lo, de uno de los emprendimientos que estoy haciendo ahorita tiene como esa influencia. Eh, tiene esa influencia. La gente, por ejemplo, hay una, hay una firma, eh, creo que es danesa, holandesa, que también sigo mucho, que se llama The North Stripe. North también me encanta, o sea, absurdamente me encanta porque. Es como, ellos hacen como una zona gris entre diseño, tecnología y, y, y digamos transformación es, eso me me, me, gusta, me gusta muchísimo, Esto muchísimo. ya de resto son más como personas puntuales, en, en mi caso vale. a ti a mí me inspira a mí me inspira la plataforma esta Twitch mm,
0: lo, lo sí, que ha ya. hecho Twitch como plataforma para sobre todo revolucionar la manera de, de, de al, fin, al fin y al cabo es comunicación lo que hace sí. esa plataforma y les ha dado unas alas a, a los creadores de contenido que está como, o sea, es que no está haciendo nada nuevo <ríe> porque esto estaba en YouTube Live, en LinkedIn Live, lo que les ha hecho es un modelo de negocio para que puedan financiar sus movidas de una manera distinta, un modelo de suscripción y está saliendo contenido tremendísimo, pero hasta que hay empresas pensando, o sea, yo he visto, por ejemplo, canales de tele tradicional emitiendo por Twitch, ya sea contenido que están haciendo en el aire, como contenido que están haciendo específico para Twitch, uh, sigo una competición de fútbol semanal en Twitch, la información de los canales que yo seguía antes de, no sé, por ejemplo, Barça, lo sigo en Twitch, o sea, para mí ha sido una empresa que ha inspirado un cambio a, a, a muy alto nivel. Porque, por ejemplo, cuando estás siguiendo el noticiario y claro. te, te tienes que ir, te llaman o lo que sea, a la que vuelves a la app, ese noticiario se ha quedado justo en el punto que tú lo has dejado. O sea, claro. es impresionante el, lo potente que es esta plataforma. Mucho más potente que, por ejemplo, que para mí que YouTube Live. Aunque es exactamente la respuesta a la misma necesidad de negocio. Es muy uh -huh. tremendo. Y luego hay otra que me inspira bastante también, que es, a mí me gusta mucho el, pero lo trataré como un punto en concreto. Yo saco mucho uso del Amazon Prime, que es un servicio de delivery de objetos, cosas que compras, Ajá. muy rápido. Y ese punto en concreto, yo no he encontrado ninguna otra empresa que lo haga tan bien. Y para mí aquí se juntan varias cosas. Se junta uh -huh. un, un buen marketing, una buena maquinaria y, ojo, que te estoy respondiendo al servicio que tú como cliente me sí. estás pidiendo. Que esto es una uh -huh. cosa, creo yo, tremenda de poder hacer y cubrir todo esto que luego ya podemos entrar en debate si es ético, no ah. ético y todo lo que ah. tú quieras, pero a partir de ahí tenemos tenemos esa parte. Porque aquí siempre las típicas empresas que salen son Netflix, Amazon, ¿no? Disney. Vamos un
1: poco. Sí, sí, sí. Estoy completamente. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero hay 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 mucho. Lo que pasa es que hay que, mucho que buscar y quitar ruido para realmente encontrar aquellas que, se, que uno se puede vincular muy bien con, su, con sus ideas. Vale. Y
0: aquí es esta más para la audiencia. Ya tocaremos la última pregunta. ¿Cómo es la calidad de mi entrega? Uh, oh, oh. Esta nos da para un programa. Si quieres, empezamos a tocar el tema ya aquí. Sí. ¿Cómo es la calidad de mi entrega? Mira, yo te diré nuestra entrega es... Eh, te, nosotros entregamos cursos. centrámonos en los cursos. La consultoría vale. es tan ad hoc, que es difícil sí. decir cómo es la calidad de consultoría por cliente, porque cada bueno, cliente tiene su... Bueno, nos recompra. Sí, en la recompra o seguir con el servicio. Sí, Ulises, sí. pero a veces claro, la recompra puede darse de muchas maneras. Puede ser que no te compren porque la organización cambia entera. ¿Sabes? Ya, la ya, compran. Ya. O sea, eso es menos... Sí te en, en el, la venta de cursos es como más iterativa e incremental, ¿vale? claro. ¿Cómo es la calidad de nuestra entrega? Pues nosotros miramos de, de manera iterativa e incremental escuchar el feedback de las personas. Cada curso que hacemos, eh, tomamos ese feedback y hacemos acciones al, al respecto. Y a veces hacemos acciones dentro del propio curso, del mismo curso. O sea, que estamos intentando sí. tomar eso, eso adelante. Eh, yo no sé qué hacen otras empresas. No sé si has estado en otros casos cómo han hecho esas calidades de la
1: entrega. y sí, Cómo lo sí, van mejorando. Sí, sí, sí. sí, sí. He, vivido, he vivido experiencias muy agradables y he vivido experiencias de verdad que desastrosas. Queremos eh, las te... desastrosas. Te lo pide el chat. <risa> no, te lo pido yo. <risa> <risa> lo que pasa es que yo no sé si eso influye mucho en el caso de nosotros, dile pero como, como entrenadores de agilidad, ¿Sí? vamos a resumir en dado caso, pero digamos que la gran influencia puede ser es y luego, y si hay el etcétera, es que somos parte más de una comunidad. Entonces es como una comunidad ¿Vale? de personas que, o sea, para nosotros no es solo un curso o un taller, es hay que validar una licencia, entonces tengo que preparar un workbook, pero es que tengo que tomar un, un, una evaluación, es que tengo que tomar feedback, es que me voy a reunir, no, no solo con Giles, sino con 300 más personas a nivel global para revisar cosas y constantemente, o sea, la comunidad no para, o sea, le revisa el Slack, eso no se detiene sí, constantemente. Sí. No pues se para nunca. Con, no se para nunca, nunca, entonces hay unos niveles de confianza, entonces evidentemente para mí la calidad tiene, tiene digamos un hay una constante inspección y adaptación entonces eso de alguna u otra manera no, no, nos garantiza lo que hacemos, cada, cada, cada facilitador va a tener su propia impronta y su propia forma de hacer las cosas pero, pero el, digamos el, la definición determinada en el caso de nosotros es, es pareja, es constante y eso es importante y eso es lo que le eleva la calidad de tu entrega que no Saber significa que, que salgamos bien. bien en las evaluaciones, eso no tiene nada que ver
0: no sí, pero que piensa ver. que
1: hay mucho,
0: como digamos, y como decírtelo, mucho sesgo en esas evaluaciones muchas veces. Claro. Es, inevitable. es que al, inevitable. Que al final no sabes, no sabes qué realmente te están evaluando, si te evalúan por una cosa, si te evalúan por otra. Y la gestión de expectativas muchas veces es, es difícil, es difícil de llevar a cabo y de, y de gestionar. Muy bien, pues yo daría, no sé si el chat quiere preguntar algo, yo daría la parte de eh, espacio de consultoría por cerrado. Vamos a un cortante y en principio ya iremos para dar el cierre y la clausura de este espacio. Muy bien, pues hemos estado en directo en Twitch. Estaremos en Flamante Diferido en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Eh, para ver la programación, ¿dónde podéis ver la programación? Podéis ver la programación en nuestro canal de YouTube. Cada semana aparece el, lo que vamos a hacer. Eso, miércoles. Somos un poco irregulares en esto. ¿lices? Aparece un poco cuando nos viene bien, pero la hora siempre es la misma acostumbra ser viernes a esta hora, lo vamos a decir a las 2 pm Universal Time porque, bueno, como están, lo consume gente de todo el mundo, ya no me atrevo a decir las horas de los sitios. También está en Twitch puesta la programación, cada semana tenemos un stream hecho en Twitch y en nuestras redes sociales que básicamente nosotros usamos Twitter, LinkedIn y Facebook Instagram solo subimos eh, banners de los cursos. Yo no entro en Instagram de hace mucho. Y a partir de ahí nuestra no la newsletter. nuestra no la newsletter también. Si ya habéis comprado un curso, vais a estar suscritos y os vamos a poner el link en la descripción. También nos interesa que nos den el feedback por notas de voz vía WhatsApp. Sobre todo, yo lo voy diciendo, tenemos mil suscriptores en YouTube, Ulises. Nadie nos envía una lista nota de voz diciendo cosas de agilidad. O sea que, por favor... Si alguien se digna a escribir, la vamos a poner aquí en directo, vamos a escuchar su voz, de acuerdo. Y en principio esto ha sido todo, Ulises. ¿Quieres añadir algo
1: para acabar de cerrar? Que la agilidad les acompañe siempre y los haga prósperos y prósperas en lo que sea. Que...
0: Pero siempre, siempre, siempre. ¿eh? Hemos siempre. estado dentro del time box de la hora, Ulises. Bien. Y se logró eso, eso que sean felices que no olviden los principios y los valores de la agilidad Ya hasta el próximo episodio ahí estamos, venga, música de salida y nos vamos